0: Vi lever ju i sådana här spännande tider att eh, vi är bland här ibland är vi inte här och många är ju inte här eh, så att eh, nu har vi ju gått in för att vi också, vi här i Betania ska göra möjliga videoinspelningar. och eh, vi har faktiskt öppnat en, en kanal på Youtube, Betania Sibo slash Sipo kan ni söka på så hittar ni hela två videon vid det här, video vid det här laget, det ena är Nils Gustavs predikan för ett par veckor sedan. Och, och så är liten bara en sån här liten testvideo jag gjorde med ett nytt program. Och det kommer att bli mer av det här framöver, hoppas jag faktiskt. Både personliga samtal men också naturligtvis så här predikningar och andra inslag från gudstjänster, kanske sång och så vidare. Vi får se vad det blir. Men faktum är ju att, att kyrkor över hela världen Måste anpassa sig till den nya verkligheten och börja producera mera media. För människor sitter hemma med sin telefon eller med sin platta eller sin dator och surfar runt hela världen för att se om det finns någonting som kan ge dem lite hopp, lite tro, lite någonting som, som kan ge dem en riktning i den här förvirrade och ganska skrämmande tiden. Hur många av er har sett på en gudstjänst eller på någon andliga inslag från någon, från någon församling i Finland om vi börjar där? Eller någon som har sett på någonting från någon församling? No, precis, De flesta som surfar på nätet någon gång vet vad jag pratar om. Det finns massor med material. Det finns mycket bra, det finns ännu mer dåligt naturligtvis. Men låt oss välja det som är bra. Och jag hoppas att vi här från Betanö också ska kunna producera en del bra saker. Så om det blir riktigt bra, om den här predikan blir riktigt bra så kanske den också syns på, på nätet lite längre fram här. Vi får se om det tekniskt ska fungera. Det är också alltid en liten utmaning att få det att funka. Både bild och ljud och, ja ni vet. Hörrni, vi har redan pratat väldigt mycket om och sjungit om och sjungit till Jesus. Och eh, dagens predikan så handlar precis om just det här. Det viktigaste i en människas liv och talar vi om alla människor på hela jorden och alla människor i hela Sibbo. Det allra viktigaste för varenda människa det är... Vad kan det, vad kan det vara? Naturligtvis är det det personliga mötet med Jesus. Det är det vi ska prata om idag. Det finns egentligen ingenting annat som är viktigare än att jag får uppleva Jesus. Att jag får möta Jesus personligen- och då frågar man Jens, men hur går det till? Han går ju inte omkring här på jorden som han gjorde för 2000 år sedan. Hur möter jag Jesus? Men innan vi kommer in på den saken så ska vi faktiskt läsa tre bibelställen, eller om tre personer som mötte Jesus och hur deras liv förändrades tack vare det här mötet med Jesus. Det är bara för att vi ska komma ihåg hur Jesus möter varenda människa på ett väldigt personligt vis. Bara för att din bankgranne eller din <laughs> husgranne säga, har mött Jesus och berättar om, hur, om sitt möte med Jesus på sitt sätt. Så betyder det inte att du måste eller ens kan möta Jesus på just det viset. Utan faktiskt så har Jesus ett personligt möte som är unikt för just dig. Han känner ju dig, han vet hur du fungerar och han hör dig och förstår dig där du är just nu. Och därför så kan han möta dig på ett personligt, unikt vis. Och vill göra det. Det är jag om. Johannes 1. Nej, nästa dag står det så här. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Nathanael och sa till honom, vi har funnit honom som Moses skrev om och om i lagen och som profeterna skrev om, Jesus Josefs son från Nazaret. Nathanael sa till honom, från Nazaret, kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade, kom och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom, här är en sann israelit som är utan svek. Nathanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom, du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Alltså det här är ju så fantastiskt hur Jesus möter Natanael, Precis på det sättet som Natanael behövde. Nathanael säger, nej men inte kan det ju komma något från Nazaret. Inte kan det ju komma något från Sibbo. eller no, Ursäkta nu alla kära Sibbo. -bor. Jag är själv Sibbo så jag kan tala lite så här. Raljera om sibbo -borna. Men det var hans attityd. Han hade ingen koll på liksom att det skulle komma någonting, och framförallt inte Messias, från Nazaret. Men Jesus uppenbarar att han, han kände Nathanael redan innan de hade träffats. Och han berättar en detalj i, i Nathanaels liv som ingen kunde veta, eller som inte Jesus egentligen kunde veta mänskligt sett. Men han, Jesus hade fått den kunskapen och kunde berätta att han har liksom mera kunskap än någon människa i den där situationen. Och på något vis så svängde det totalt för Nathanael, hans ifrågasättande, hans tvivel, hans, hans liksom otro vändes liksom som om man skulle vända ett blad. Och, och han han liksom på något sätt gör en bekännelse att, som går väldigt långt direkt. Så på något sätt så var det tydligen hos honom en viktig sak att få upptäcka vem är Messias. Och så får han möta Jesus på det här sättet och han blir övertygad. Vi tar en annan. Marta, en fantastisk berättelse igen om hur Jesus möter människor personligen på ett väldigt unikt sätt. Det här är den här berättelsen i Johannes 11. När Martas och Marias Bror har dött. Vi känner, de flesta känner till den här historien. Så jag läser ju inte om den saken. Men ni vet att Jesus dröjde och Lazarus hade dött och har varit flera dagar i, i graven. Och så står det så här då från den sjuttonde versen. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån. Många juder hade kommit ut till Maria och eh, Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria, Marta sa till Jesus. Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa. Din bror ska uppstå. Marta svarade. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du det här? Hon svarade. Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Först är hon naturligtvis... Omskakade av förlusten av deras bror. Men hon hade ändå en tro på att Jesus kunde be böner som väckte upp de döda. Visste det lite det här hon på något vis brottas med här. Och samtidigt så har hon funnit sig i sitt öde och tänker ja men uppståndelsen kommer sen någon gång. Men vilken uppenbarelse Jesus ger åt Marta här när han säger det som vi så ofta citerar, inte minst vid begravningar. Han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det här säger han ju alltså innan sin uppståndelse, eller hur? De hade ännu inte liksom upplevt att han faktiskt uppstod. Och de var ju från och till det här, hur ska det gå? Och sen när han hade dött så var det väldigt, så många som riktigt vågade tro att han skulle uppstå. Men så gjorde han ju det och bevisade att han faktiskt var uppståndelsen och livet. Men här, Jesus han vet vem han är. Han vet vilken, vilket uppdrag han har. Han vet vilken makt han har fått. Och han vet att han har makt att både förlåta synder och väcka döda till liv. Och det här uppenbarar han för Marta. En helt annan upplevelse, ett helt annat möte med Jesus. En väldigt personlig uppenbarelse som han ger bara åt Marta. Lyckligtvis var det någon som skrev ner det här så vi också får läsa om det. Eller hur? Men är inte Jesus fantastisk på att möta människor? Precis där de är och vad de, hur de behöver det. Vi tar Martas syster Maria ännu här. När hon, alltså Marta, hade sagt det här så gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron. Att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom. Föll hon ner vid hans fötter och sa till honom. Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Hon säger precis samma sak som Marta. De hade ju sett hur Jesus hade botat sjuka. och Hon, hon klängde fast vid den där tanken. Om Jesus skulle ha varit här skulle inte Lazarus ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakade i sin ande och frågade var han i lagt honom. De svarade Herre kom och se. Jesus grät. Ibland tänker vi ju att Jesus han var ju Guds son och han hade all makt. Och han kunde göra vad som helst. Han kanske inte var drabbad av rädsla och sorg och, 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 och all den här liksom Känslorna, de här känslorna som vi upplever. Men här ser vi hur Jesus, han, 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 han gråter med de som gråter. Han blir upprörd i sin ande. Han, han, han liksom blir omskakad. Han också över den här situationen och över hur Maria och Marta gråter. Och Maria får ett möte med Jesus som bara hon så eller just ett sånt som hon behövde och vi vet när den här berättelsen fortsätter sen att Jesus gör ju det här fantastiska undret att han väcker Lazarus från de döda så systrarna får sin bror igen redan tidigare före uppståndelsens morgon så att säga för några år åtminstone framåt får de igen vara tillsammans och samtidigt så är ju den här händelsen någonting som triggar hela motståndet mot Jesus och får dem att bli ännu upprördare och argare på Jesus och sist griper honom och korsfästa honom och så vidare. Så att det blev glädje för Marta, Maria och Lazarus. Men det blev svår kamp också sedan för de andra och för Jesus. Då så, det här var de här berättelserna från Bibeln om hur Jesus mötte människor. Eller hur människor mötte Jesus. Då kommer vi till den här personliga frågan igen. Då. Har du mött Jesus på ett personligt och unikt vis? Har du haft en upplevelse i ditt liv? Som du nu är övertygad om att det här var ett möte med Jesus. Det här var ett personligt, unikt tilltal från Gud till mig. Jag tror att vi, vi ska inte ha handuppräckning här. Men jag tror att de flesta... Som är här. Har någon upplevelse som de upplever. Här kom Gud mig nära. Här har Gud talat till mig. Kanske flera sådana upplevelser. Starka upplevelser. Att Gud var väldigt nära. Att Jesus mötte med dig. och Jag tror ju faktiskt att det är här i det här mötet med Jesus. Som våra liv blir förvandlade. Jag tror det är viktigt att vi har kunskap om Bibeln naturligtvis. Och vi, vi kan liksom förklara saker och ting. Hur det hänger ihop. Och vi kan på något sätt ha andra resonemang som på något vis stärker vår tro på Jesus. Men det är nog i det här mötet med Jesus som våra liv på riktigt och på djupet och på allvar blir förändrade. Jag tror inte det finns någonting annat som kan övertyga så bra än Natanael. Att någonting gott kan komma från Nazaret än att han får möta honom själv så att säga. Så ibland tänker jag att vi, vi slösar ibland bort vår tid i kristna sammanhang när vi ägnar mycket tid att försöka förklara och försvara. Jag tror det är jätteviktigt som somliga är kallade av Gud att göra just det. Men jag tror också att församlingen är kallad att skapa en miljö där Jesus kommer nära genom den heliga ande. Så att människor får göra ett personligt möte med Jesus. För det är där jag tror att människors hjärtan och inren förvandlade. Det är bara i möte med Jesus som vi kan bli födda på nytt. Det hjälper inte liksom med mänskliga teorier eller traditioner och beteenden. Utan det är Jesus själv. Och Jag tänker att den här församlingen är kallad att skapa den här miljön. För oss själva naturligtvis. Men också för alla som bara vill komma med och möta Jesus. Här ska det vara lätt att uppleva att Jesus är nära. Eller hur? Är vi med på det så svarar vi Ja. Ja, det är någonting vi behöver be över. Vi behöver uppmuntra varandra att vara frimodiga i den tron att Jesus är närvarande och att den helige ande vill göra under mitt ibland oss. Han vill ge gåvor som är lite utöver det vanliga. Det är bara Jesus som gör det här. Ja, hur går det till nu när inte Jesus går här på jorden? Vi kan ju inte möta honom i köttet så att säga. Hur, 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 hur går det till egentligen att göra ett möte med Jesus idag? 2000 år senare efter att han får till himlen. Ja, många känner ju till det, vad som hände efter att han får till himlen. Jo, efter några veckor så sände han den helige ande som han hade lovat för att alla skulle få uppleva närheten. Jag tog bara ett ställe här från apostlarna 10. Ett väldigt känt ställe som jag tycker är jättebra. Och som jag hoppas att ska få bli verklighet också i Britannia allt oftare. Att när vi predikar, när vi förkunnar Guds ord så ska det ta tag i människors hjärtan. Och det ska liksom hända någonting. Den helige ande ska få komma in och göra någonting. Så här står det då, apostelen 10, 43-46. Det är Petrus som undervisar Cornelius, alltså hedningen och hans vänner. Och säger så här om Jesus. Om Jesus, om honom alltså, vittnar alla profeterna att var och en som tror på Jesus, på honom, får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade följde den helige ande över alla som hörde ordet, de troende judarna som hade följt med Jesus, häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Det här var ju en fråga om gudfruktiga hedningar som hade läst skrifterna, som trodde på Gud och som ville uppleva mera. Och de hade på något vis fått höra om det här med lärjungarna. Och fått en uppenbarelse om att söka reda på Petrus. Och de hade fått Petrus dit och han talar om Jesus. Hur Jesus är världens frälsare. Och så gör Gud någonting som bara Gud kan göra. Han fyller de här med heliga andel och börjar tala i tungor och profetera. De fick ett möte med Gud, eller hur? Som ingen kunde så att säga bortförklara. Var, åtminstone inte de själva. Det var det här som gjorde att den här, den här troende judeförsamlingen. De här juderna som trodde på Jesus börja förstå att Gud vill mycket mera. Han vill sända dem till att undervisa om riket. Predika evangeliet för alla folkslag i alla länder. Det här var början till den process som ledde till att också Sibborna till sist skulle få höra om Jesus. Eller hur? Hedningarna skulle få höra om frälsningen i Jesus. Och allt börjar ju från Jesus naturligtvis. Vi har Johannes 7 från 37 versen. När Jesus var i Jerusalem i templet. Under en högtid och på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Vad pratar han om? och förklara genast. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men han kommer ju sen, eller hur? Och det är ju här, på något sätt som vi har den här mötet med Jesus. Det sker faktiskt idag genom den helige andes närvaro. Det är i den helige ande som Jesus blir förhärligad. Det är i den Heliga ande som vi får en förening med Jesus och med Fadern. Jag tror det här är så enormt viktigt för oss att förstå: Att kunna också berätta det här: att det är inte är fråga om att lära sig kunskap. Det är, inte fråga om, det är bra med kunskap. Vi behöver det är, för att allt ska komma på, på liksom spåret. Vi behöver förstå att Gud finns och att han älskar oss och vill möta oss. Så mycket, så mycket kunskap behöver vi nog. Och det är inte heller om att liksom, hitta det rätta sättet att bete sig. Det är inte det som avgör. Utan det som avgör det är att vi tar emot den helige ande. Eller hur? Hur ska vi möta Jesus? Jo, det genom att släppa in den helige ande i våra liv. Be Gud att fylla oss med den helige ande. Alltså när jag läser Nya Testament så finns det inte någonting annat som ersätter den helige andes närvaro. Det är ingenting annat som möjliggör ett möte med Jesus än den helige ande. Och därför så måste vi personligen be om helige ande hjälp mig att höra dig. upptäcka dig och förstå att du är med mig. Och när vi gör det så börjar det hända saker. Mitt i 2020 kan Jesus komma nära genom den helige ande. Jag hade en så rolig upplevelse igen. Jag vet jag han hade möten med den helige ande. Det är, det är små roligt tycker jag. Det var här, jag skulle vara på fredag morgon, jag vaknade. Precis när jag vaknade liksom, så var det på något vis så kom här jobbiga tankar som var jättetråkiga. Jag ville inte ha dem, men de bara liksom snurra på på något sätt. Och då sa jag till, till den helige ande Alltså de här mina tankar är nog inte något bra. Har du några bättre tankar som du kunde ge mig? Han är så humoristisk. Jag vet jag kommer ihåg vad jag tänkte. Men på något vis så svängde det i, i, i min tanke. Och så fick jag sådana här goda idéer, tyckte jag, jag själv. Som jag blev så inspirerad av. Och, och så lite senare där så kommer den här sången till mig. Jag har en sång inom mig. I hjärtat en melodi. Kärlek från Jesus. Strömmar över mig. Och på något sätt så tror jag ju att det är här som vårt kristenliv får liksom liv och glädje. Och fylls av inspiration. Det är när den helige ande låter det strömma fram levande vatten. Är det någon som har upplevt något liknande någon gång? Halleluja. Tack för att ni är så med. Yes. Alltså, Jesus kommer och möter oss personligen. Vi borde nog ha ett, ett vittnesbördsmöte eller ett berättelsmöte där människor får dela med sig lite mer om hur har Jesus mött just dig på det personliga unika sätt som bara du har fått uppleva. Det vore väldigt inspirerande uppmuntrande. Det är nämligen genom den heliga ande som vi får uppleva att vi är Guds barn. Det är är den helige ande som vi får en ande inom oss som säger Abba, fader, pappa i himlen. Vi läser den här, Galater 4, 4 På samma sätt var det med oss, så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son, födda av kvinna och ställd under lagen för att fridköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner och döttrar förstås, Guds barn, har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatta av Gud. För när ni inte kände Gud var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud eller ännu mera är kända av Gud- hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar under dem igen? Ni håller nog och reda på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig för bland er. Bröder, jag ber er, bli som jag, för jag blev som ni. Det här är alltså brevet till Galaterna. Ni vet att Galaterna de hade börjat med att uppleva anden. De hade upplevt Guds närvaro, De upplevt ett möte med Jesus- men sen hade de så mycket med i bagaget så de ändå sen började ta tillbaka lite det här, den judiska traditionen och sedvänjorna och lagarna och allt det här. Och tänkte att nu måste vi ju ändå försöka ta oss i, lyfta oss i kragen och göra de goda gärningarna så att Gud älskar oss. Och Paulus måste liksom undervisa det här en gång till att hallå, hallå, gå inte tillbaka till den där slaveriet utan kom ihåg att genom tron på Jesus... Det är där ni får syndernas förlåtelse. Det är där ni får uppleva att ni blir Guds barn. Det är där ni får uppleva den heliga ande som säger inom er abba far. Det är bara den helige ande som kan få oss övertygade om att vi är Guds barn, eller hur? Det är bara när Gud kommer i oss, in i oss, med oss som vi kan få den här inre förvisningen om att vi är förlåtna, att vi är Guds barn. Och det vill han ju ge åt alla. Eller hur? Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och den heliga ande är den över allt kött. Så det här är tillgängligt för varenda en. Det här borde vi kanske vara tydligare med. Det är inte liksom någon lite religiös intressegrupp eller elitgrupp. Utan det är för alla som hör evangeliet. Som tror evangeliet. Och som ber om att Jesus ska komma och möta dem. Den sista versen vi ska läsa här nu då. Också från Galaterbrevet. Hur det fortsätter sedan en helig har kommit in i våra liv och gjort oss medvetna om att vi är Guds barn. Då ska vi fortsätta att vandra i anden. Galaterbrevet 5 och 16 framåt. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. Det är två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttens gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss också då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Det är lätt att se den här första delen eller hur, i mänskligt beteende och liv idag. Det finns mycket av det här i världen. Men anden som gör oss till Guds barn, som finns närvarande, som vill ge oss bättre tankar. Guds högre tankar. Det leder till kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet, godhet, trohet mildhet. Det kommer alltså inte av sig själv, det här. Vi alla, alla människor vill uppleva det här, eller hur? Alla vill uppleva kärlek och glädje och frid och tålamod och mildhet och allt det här som finns här. Eller hur? Visst vill vi ha det här. Men det kommer ju inte bara för att vi vill ha det. Det kommer om vi släpper in den heliga ande att börja Påverkar våra tankar, våra attityder, vår förståelse av tillvaron och oss själva. Det är genom den helige ande som Guds natur blir liksom delad med oss. Det är genom den helige ande som vi kan få smaka att Herren är god. Så låt oss vandra i anden. Så allt vad jag försöker säga idag är att det personliga mötet är möjligt. Det är nödvändigt. Ja, det är själva Juttun, om vi säger så här på riktigt finlandssvenska. Det är själva jutton med den kristna tron. Det är att få möta Jesus. Kan vi få höra ett ammen på det? Nåja. No, ja, det är roligt att ni håller med. <laughs> ja men tjärnan. Det här är så otroligt viktigt för oss personligen. Men det är så otroligt viktigt också att det finns en tydlig förkunnelse och närvaro i Sibbo. Med församlingsgrupper som har den här saken klar för sig att det är Jesus och hans närvaro i den helige ande som är hela skillnaden all right så det här är ju möjligt alltså för dig personligen det här är möjligt för oss som församling det här är möjligt för alla människor att få göra ett möte med, den, med Jesus genom den helige ande det är vårt, det är vårt budskap i betania idag, eller hur? och det här ska vi fortsätta med att predika och då tycker jag vi ska avsluta med en kort bön här. Och sen ska vi också ha en liten förbönstund innan vi går vidare och avslutar. Tack Jesus Kristus att vi får igen bli påminda om att du vill komma oss nära, vill möta oss personligen. Jag tackar dig för att du genom de här bibelberättelserna här om Natanael Nathanael, Marta och Maria har påmint oss om hur unikt personligt du vill komma oss nära och tala in i våra liv just där vi är med de behov och den de, de situation vi lever i jag tackar dig här för att du har fortsatt genom årtusenden att möta människor genom en helig ande genom att du kommer nära och förvandlar oss inifrån och ger oss nya tankar ger oss del i din natur ger oss del i det som ger oss de här frukterna som anden ger oss i kärlek, i glädje, i frid och så vidare. Herre, jag tackar dig för att du vill göra det här gång på gång i våra liv. Gång på gång i människors liv herre, som bara vågar tro på dig. Vågar vända sig till dig och vågar be om denna, detta underverk underverkare där du förändrar oss. Där du ger oss en livsförvandlande upplevelse med dig. Tack för att det inte bara är en fråga om enstaka upplevelser, utan det är en fråga om också att vi får komma in i den här vandringen i anden där vi ständigt får uppleva vissheten om att vi är Guds barn därför att våra synder är förlåtna på grund av Jesus det du gjorde på korset Herre och jag tackar dig för att vi ständigt får leva tillsammans med den heliga ande som fortsätter att undervisa oss och uppenbara för oss det vi behöver veta. Tack heliga ande för att du är vår hjälpare du är vår Försvarare, du är vår tröstare. Ja, du är den som ger oss liv. Det liv, Herre, som är evigt. Tack för att du fortsätter ditt verk i våra liv. Amen. Amen.